0: אוקיי, okay, איזה כיף שאתם איתנו. אני אתחיל בשאלה. איזה פוסטר היה לכם מעל המיטה כשהייתם ילדים? לי היה פוסטר של חלליות. כן, כן, חלליות. הייתי ילד, היה לי מין סוג כזה של, של פטיש כזה לחלל. הוא תמיד ריתק אותי. הייתי אשכרה שולח מכתבים, אנחנו... אני בן אדם מבוגר, אני כבר בן 37. הייתי שולח מכתבים לכל מיני סוכנויות חלל, מבקש מהם שישלחו לי פוסטרים. אני זוכר את היום הזה, את הרגע הזה, שפתאום היה מגיע איזה דואר רשום, הייתי רץ לדואר, מחכה לראות מה קיבלתי. פתאום הייתי מקבל איזה פוסטר של טיל או של איזה חללית, הייתי ממש עף אף... לשמיים. אז אתם בטח ממש יכולים לדמיין כמה מרגש אותי שהאורח הבא שלנו הסכים להשתתף בפודקאסט של לי ומרק, שיחות עם אנשים שמותירים ומותירות חותם. דוד פולק, מנכ"ל חברת ספייסקום, חברת חלל תקשורת, דוד, כיף גדול שהצטרפת אלינו.
1: כיף לי להצטרף אליכם.
0: <laughs> אז דוד, בעצם מחר, מחר, עכשיו גיליתי, מחר אתה מסיים אה, כהונה קצרה, שבסך הכל 24 שנים של מנכ"ל חלל תקשורת. אתה בעצם הקמת את החברה, כאילו, איך המרגש? איך איך איך, 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 מה עושים אחרי 24 שנה?
1: הרגשה מצוינת, כיוון שאנחנו עכשיו בצמיחה, אחרי של לוויין חדש, עמוס 17, לוויין שמיועד לאפריקה. כולם מדברים על העשור הבא, שזה העשור הדוט-קום של אפריקה, אפריקה המתעוררת, ואנחנו מפעילים לוויין חדש החל מלפני כמה שבועות, ואנחנו ממש מתחילים את העשור, עשור
0: הדוט-קום של אפריקה, יחד עם הלוויין החדש שלנו. אז זה כיף. מדהים. תגיד, אבל כשאתה מסתכל רגע קדימה, העשור הקרוב אתה כבר לא תהיה בחברה, אז איך בכל זאת, אחרי כל כך הרבה שנים... איך זה פתאום להסתכל קדימה לעשור הקרוב ולהגיד, רגע, מה...
1: כמו להסתכל על הילדים שלי שגודלים עוד עשר שנים אחרי שהם יצאו מהקן. החברה הזאת תהיה חלק ממני ואני בטוח שהיא תפרח ותצליח ותיתן שירותים חשובים
0: מאוד באפריקה ואני גאה על זה. <laughs> תגיד, 24 שנים זה בערך רבע מאה, זה יובל. אתם בעצם... אתה והחברה, שיגרתם בעצם לווין לחלל עוד לפני שהיה פה את מגדלי אזרעאלי או את כביש 6. אז בעצם, איך משגרים לווין לחלל כשיש פה מדינה שעוד ממש אין לה תשתיות? וכאילו, מה, מה חשבתם לעצמכם?
1: <laughs> אנחנו חשבנו לעצמנו לכבוש את העולם. <laughs> מדינת ישראל היא מדינה קטנה, היא מדינה שלווינים של חשובים לדברים מסוימים, אבל אני אתן לך דוגמה. <laughs> כשהתחלנו, במשמר השבעה, שזה ממש באמצע מדינת ישראל, לא היו כבלים. <coughs> היה לי חבר טוב, חבר הכי טוב שלי, גר במשמר השבעה, ולא היו כבלים. הם לא חיברו את כל המושבים ואת כל המקומות הקטנים, <coughs> והלוויין היה רעיון לכסות את כל המדינה, גם לשדר, עם... ואז כך זה היה הבסיס שממנו קמה חברת יס. וגם השידורים של שידורי ישראל ושהרשות השנייה לא נקלטו ברמת הגולן, לא נקלטו בערבה, בכל המקומות האלה, והלוויין השלים אותם. אבל מדינת ישראל היא מדינה קטנה, ולא שיגרנו את זה בשביל מדינת ישראל. שיגרנו את הלוויין כדי להשתלב
0: בתקשורת העולמית, וזה לא מגלומני. מסת... מסתבר שלא, וממש גם כשחושבים על זה, הפכתם את ישראל להיות המדינה, נכון, איזה מספר, השמינית שיש ללוויין ב... בחלל. כן, זה
1: נכון. היינו מהמדינות הראשונות, יש מעט מדינות שמייצרות לוויינים, ויש מדינת, מעט מדינות שיש להן לוויינים בחלל, ואנחנו הצטרפנו למועדון שהוא מצומצם מאוד,
0: ו... הסתכלנו קדימה, מעבר לאופק, מעבר לגבולות מדינת ישראל. אני שואל אבל, מאיפה החזון הזה מגיע? אתה יודע, אני היום, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם מחובר, אנשים לפעמים מפחדים כאילו לצאת מהגבולות. אתה יודע, תגיד להם, בוא, תיקח את העסק, קח את החברה, תרחיב אותה לארה״ב, הם אומרים, לא, 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 אנחנו, קשה לנו. איך בכל זאת, באמת אני שואל, ואני חושב שאני רוצה ללמוד ממך במקום הזה. איך אשכרה אומרים, אנחנו נעשה את הבלתי יאומן. מדינה כזאת קטנה, חברה יחסית קטנה דאז, מחליטה להגיד, אנחנו נהיה המדינה השמינית שמשגרת לוויין ל- ל- לחלל.
1: תראה, לפני כן מדינת ישראל שיגרה לווייני צילום, לווייני אופק, שזה תחום אה, מוגבל ומיוחד משלו, אבל כיוון שהמדינה כבר נגעה בחלל, אמנם בגבהים אה, נמוכים של 300-400 קילומטר, שלוויין תקשורת הוא פי 100 יותר גבוה, וואו. ב-36 אלף קילומטר, <laughs> אבל עצם היכולת הטכנולוגית קיימת במדינה, ולוויינות, בשונה מנניח תעופה, אתה לא צריך מאות מטוסים. אתה עם ארבעה, חמישה לוויינים, יכול לתת שירות גלובלי. אז אם יש למדינה את היכולת הטכנולוגית הזאת, ואתה לא צריך מאות לוויינים, גם לא עשרות, אלא... מספר קטן של לוויינים. אם אתה עושה את זה נכון, אתה יכול להשתלב אה,
0: בתעשייה הענקית הזאת. תגיד, אבל לא קצת... אה, יש רעידות קצת בלב לפני שמחליטים אה, להיכנס לשוק גלובלי, מורכב, טכנולוגי? כאילו, אין קצת פחדים לפני כן? אין איזה רגע שמישהו אומר לך, תגיד לי, מה, השתגעת? אוקיי, okay. שאלה
1: מצוינת. אצלנו לא היו פחדים, אנחנו הלכנו לזה בביטחון מלא, אבל למי שהיה צריך לעמוד מאחורינו ולממן את זה, היו פחדים, כי מה יכול להיות הפחד <coughs> כאן? מדינה טכנולוגית כמו שלנו, עם חיל האוויר כמו שלנו, עם תעשיות כמו שלנו, אנחנו יכולים לעמוד בזה, <coughs> סליחה, מבחינה טכנולוגית. הקושי הוא להשתלב בתעשייה הזאת ולא להימחץ על ידי הגדולים ועל ידי הענקים. וגם התקצוב של העניין הזה, לוויינים הם מאוד יקרים, זה, זה, זה 300-400 מיליון דולר, סכומים, סכומים גדולים. והחשש יכול להיות
0: להימחץ מבחינה כלכלית. אז תגיד, דיברת על לנסות לשכנע את בעלי הממון להשקיע בדבר הזה וללכת איתכם. אתה יודע, יש להם הרבה חברות סטארט-אפ שמתקשות שמתק... לגייס מיליון, שניים, שלושה. איך אשכרה מצליחים לשכנע מישהו ללכת עם החזון, להשקיע פתאום סכומים כמו שתיארת קודם של מאות מיליוני דולרים? תשמע,
1: היינו צריכים כנראה לזהות את הגופים שמוכנים להשקיע, ושהבעלים שלהם הם כאלה שמעל המיטה, היו להם פוסטרים, והם הלכו לדואר לקבל את הפוסטרים, והחלל הלהיב אותם, אז צריך כאן את השילוב הזה של אנשים שהנושא הזה מעניין אותם, שהם מאמינים בו, ושגם יש להם את היכולת
0: להצטרף להרפתקה הזאת מבחינה כלכלית. מעניין מאוד, אתה יודע, שאתה, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים איך נשכנע מישהו להשקיע בתחום מסוים, אז אנחנו שמים לו 700 גרפים וניתוחי שוק וכל מיני מספרים וטבלאות, ואתה דווקא אומר שלצד זה יש פה גם את האלמנט הרגשי הזה, של מישהו רוצה להתחבר למשהו. כן, זה שילוב
1: של שני הדברים, ולמזלנו בין האנשים שמשקיעים, או אנג'לים, או אנשים שיש להם יוזמות, או בנקים, או שוק ההון, יש הרבה אנשים שמלבד הכסף יש להם עוד דברים, וחשוב להם במה הם משקיעים. ובשיחות עם אנשים שאתה רואה שמה שמעניין אותם זה גרפים, ומה יהיה ההחזר שלהם, ומה הביטחונות שלהם והכול, אבל ככה אתה רואה שהנושא הזה של החלל מאוד מעניין אותם, מלהיב אותם, והם אומרים, אוקיי, אנחנו נצטרף לעניין הזה שמרים את מדינת ישראל, שם אותנו במקום מיוחד, אחרי שבדקנו. שהכל בסדר, ונקבל את הכסף
0: בחזרה, ונרוויח. אה, זה שילוב של שני הדברים. כן, בהחלט. תגיד, בוא ניקח 24 שנה. אה, היו בטח המון רגעים טובים. נדבר עליהם עוד רגע. אני דווקא רוצה לשאול, מה היה הרגע הכי קשה, הכי מורכב? מה, מה הכי היה קשה? אז תראה, החברה שלנו
1: חטפה... שתי מכות וכמה מהם, ואפשר יהיה תכף לדבר על זה. אבל הרגע הקשה ביותר היה הרגע של עמוס uh, 6, שהיה לוויין חדש, פאר היצירה מבחינה טכנולוגית. עמדנו לשגר אותו עם uh, משגר של אילון uh, מאסק, uh, של ספייסקס. <laughs> שמחנו עליהם מאוד מאוד, ואני הייתי בטיסה יומיים לפני השיגור, הייתי בטיסה לכיוון אתר השיגור בקייפ קנברל, ובטיסות בארצות הברית, יש אינטרנט, יש טלוויזיה, יש CNN. זה אגב לוויינים עושים את זה, נכון? זה תקשורת לוויינית. תקשורת לוויינית עושה את זה. אנחנו רוצים לעשות את זה לאפריקה, לאו דווקא לאמריקה, ו... בטיסה אני רואה שידור מה-cap, breaking News, רואים שם איזה עשן. עכשיו, השיגור שלנו היה צריך להיות עוד יומיים. אז בכלל לא הועלה, לדעתי, שום דבר. אמרתי, וואו, מעניין מי זה המסכן הזה שם, ש... <laughs> 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 שלו יוצא עשן. לקח כמה דקות עד שהבנתי שבניסוי קרקעי לקראת השיגור, ניסוי לא מוצלח, ספייסקס, פוצצו את הטיל עם הלוויין עליו, וזה ככה, אתה במטוס, אין לך מה לעשות אפילו, החלונות סגורים, אתה לא יכול לקפוץ. ואתה יושב סגור, כלוא בכיסא, ורואה את מעשי ידיך עולים באש. היה מאוד מאוד קשה. אולי אני אוסיף כאן משהו. הלוויין הזה, לאורך שהטכנולוגית מתקדם, הכנסנו שם אלמנטים חדשים. האלמנטים היו כל כך מעניינים, שילוב שיווקי וטכנולוגי, שחברת פייסבוק, לראשונה, אגב, גם לאחרונה בדיעבד, שהיא רצתה להיכנס לנושא לוויינות, היא בחרה בלוויין שלנו. זה... קשה לדמיין את זה. חברות עם 20-30 לוויינים, עם עשרות שנים של פעילות, והם בחרו בלוויין שלנו, בעמוס 6. להיכנס לאפריקה, ו... והמחשבה של להיכנס יחד עם ספייסבוק לאפריקה, אנחנו כבר ראינו את זה staircase to heaven, אמרנו וואו, מכאן <laughs> אפילו החלל הוא לא הגבול ללכת יחד איתם. ועוד שהייתי בטיסה, כמה דקות אחרי זה, מרק צוקרברג היה בניירובי בקניה, קשור לפעילות הזאת, והוא דיווח לכל העולם, על, הוא אומר על עצמו, הלוויין שלנו התפוצץ. <laughs> הוא כל כך היה מזוהה עם העניין הזה. זה פגע בכוונות שלהם להיכנס להפצה לוויינית, והיום הם עושים את זה אחרת. להפצה לוויינית משלהם. היום הם השתמשים בכל מיני סוכנויות משנה, וזה סיפור אחר. זה לא פרויקט שלהם, של לוויין, שהם לקחו בשביל לעשות את העניין הזה. זה כמובן... פגע עמוקות ואנושות בתוכניות שלנו ל- ל- לאפריקה לכמה שנים. עכשיו אנחנו מתאוששים וחוזרים, אבל באותו רגע,
0: הכל ביחד, זה היה אה, דבר קשה, התפוצץ לך יהלום ביד. אז תגיד, אני רגע שואל, אני לוקח את הסיטואציה, אני מדמיין את עצמי בטיסה, שמראש בא לך למות שאתה בטיסה, ואתה קשור, ואתה לא יכול לעשות שום דבר, ותוך כדי שאתה בטיסה, אילון מאסק מפוצץ לך את הטיל, מרק צוקרברג בכלל בקניה שולח הודעה ומודיע לכולם שיש את הפיצוץ. מה אתה עושה באותו רגע? מה התחושות בפנים, אבל מה אתה עושה באותו רגע? מה הדבר הראשון שעשית? הדבר הראשון
1: בהחלט היה לחשוב, אוקיי, מה הלאה? מה אנחנו עושים עכשיו? מה זאת אומרת? ישר הדבר הראשון
0: שואלים מה קדימה?
1: תראה, אני אגיד לך ככה, אני איש חיל האוויר. בחיל האוויר היה... מקובל, אני מניח שעד היום, זה כבר היה מזמן, טייס שנוטש מטוס, <coughs> אם הוא בריא ושלם, מושיבים אותו מיד על המטוס הבא, ושיאמרי שהחוויה שתצטרף בתוכו היא לא חוויית הלטישה, אלא חוויית הטיסה. העניין שאם קורה לך משהו, אני הייתי נותן לזה אולי כותרת. בעסקים לא יושבים שבעה. וואו. אתה קרה משהו? קדימה, לטיסה הבאה. שזה מה שיצרף, זה מה שיהיה, אין לנו מה לבכות על זה, water under the bridge, עכשיו מה עושים? ותראה, פחות מארבע שנים אחרי זה, אנחנו עם לווין חדש לאפריקה. מהרגע שהתפוצץ, עד הרגע שאנחנו כבר נותנים שירות באפריקה. זה לא הרבה זמן. <laughs> לתכנון הלוויין, למשא ומתן, לבנייתו, לשגרו. זה מהר. אם לא היינו מתחילים מיד, עוד שנים במטוס, לחשוב מה אנחנו עושים הלאה, היה לוקח שש שנים, שבע שנים, הרבה. וגם מבחינה מנטלית לחברה, זה מאוד חשוב מיד להתעסק בדבר הבא, מה עושים, ולא לשבת ולהתאבל על מה שקרה. אתה יכול גם מאוד להצטער ומאוד להתאבל על זה. אחרי, בצד, בלילה, אבל זה לא יכול להיות המרכז העסקי שלך, וגם אתה לא יושב על זה שבעה ומתאבל ואומר, וואי, 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 מה קרה?
0: אין דקה לשבת, מיד קדימה. וואו. תראה, אני חושב שאולי באיזו צורה, אני פתאום קולט שבצורה סימבולית, אתה איש חיל האוויר. את הבשורה קיבלת שאתה באוויר, <laughs> וכנראה שאתה יודע, משהו בחיוץ של המוח של, של חיל האוויר, אמר לך, אוקיי, מה הדבר, מה הדבר הבא? מדהים. <laughs> אני אגיד שאלה, אתה יודע, אני יכול להבין איך אתה מיד אומר, אוקיי, מה הדבר הבא, ועולה ישר על מטוס חזרה לישראל. <אם> אני תוהה, כאילו, איך אוספים את האנשים אבל. אני חושב שהרבה אנשים שגם מקשיבים לנו הם מנהלים ומנהלות, ש... תוהים לעצמם, כאילו, כי נניח אני הצלחתי להתרומם, לצאת מתוך הקשיים של עצמי, איך אני רותם אחריי את, ה... את האנשים האחרים? תראה, מנכ"ל
1: חברה הוא ברגעים טובים, וגם ברגעים קשים הוא המנהל, המנהיג. הוא המנהל, המנהיג, ואנשים אה, מסתכלים עליך. ואם הם רואים שאתה עם הראש במשימה הבאה, הם צריכים להצטרף אליך. כמנהל אתה לא יכול לעשות שום דבר לבד, שום דבר מהתכנונים, מתכנון הלוויין הבא, ומהחשיבה למה צריך אותו, איפה צריך אותו. אוקיי, זה עוד ארבע שנים עד שזה ישוגר, כבר יהיה יש שוק אחר, יהיו צרכים אחרים. את הדברים שרצינו לעשות עם פייסבוק כבר אחרים יעשו לפנינו. יש כאן הרבה חשיבה, הרבה תכנון, שאתה לא עושה לבד, אתה מתווה את הכיוון, וכולם עכשיו צריכים לעבוד, אין להם ברירה, גם מי שקשה לו, אה, יש לו עבודה לעשות. וזה היופי שבדבר הזה.
0: זאת אומרת, בעצם, once אתה מפקס את האנשים כבר במשימות הבאות, יותר קל להם רגע לצאת מתוך הדבר הזה. כלומר, יכול להיות שאולי האינסטינקט הראשוני שלנו כמנהלים, כמנהלות, זה, בשלב הראשון, זה להגיד לאנשים, אוקיי, בואו נדבר על זה, בואו נוציא על זה, בואו נחפור בזה, ואתה בעצם אומר, דווקא אם נשים לאנשים את הראש על המשימה הבאה, הם כבר לאט לאט יצאו מזה מעצמם. נכון,
1: נכון. עניין רגשי להתאבל על הלוויין הזה. הוא לא, <laughs> למרות הכל, הוא לא אנושי ואין כאן עניין מוסרי של לשבת ו- ולהתאבל, להפך. יש את העניין של לבנות את הלוויין הבא, ללכת קדימה ולהיות מיד
0: ב- במשימה הבאה. אתה יודע, ב- בעסקים אה, אחרים, אני, אני אומר במרכאות עסקים נורמליים, יש דברים שיותר מצליחים, שפחות מצליחים. אצלכם זה קצת או אפס או מאה. זה כמעט בינארי. כלומר, או שאתה, כאילו, אני לא מכיר עסק שכאילו ניסה להשיק מוצר, וביום אחד כל המוצרים שלו יתפוצצו. <laughs> כן. קודם כל אמרת מאה,
1: העסקה עם פייסבוק הייתה עסקה על מאה מיליון דולר. <laughs> אז בבת אחת, מאה <laughs> מיליון דולר, הלכו... מבחינת ההכנסות. אבל, מה שמאוד מאוד חשוב, וזה, לכל תעשייה זה שונה. בתעשייה הזאת, בגלל מה שאפיינת, שבשנייה הפיצוץ והכול הלך, זו תעשייה שנשענת מאוד מאוד על ביטוח. ואני יכול להגיד שחברות הביטוח, אני לא רוצה להזכיר שום חברה בארץ שאני משלם לה ביטוח, אבל כשצריך לקבל כסף היא לא, נותנת, היא לא נותנת לי, או מושכת אותי, <laughs> בתעשייה הזאת זה... וזה חשוב, זה עובד כמו שעון. תוך תקופה קצרה, קיבלנו את כל הכספים שהשקענו בלוויין, בשיגור והכול, והחזרנו לכל מי ש... השקיע לכל מי שנתן לנו, לא נשארנו לא חייבים, אגורה אפילו נשאר עודף קטן, אתה מכיר. תמיד יכול לבטח עם עודף קטן, אחרת אתה תהיה בצרה, <coughs> אם חסר לך שקל להחזיר למישהו. אז כולם קיבלו את כספם מהר, יען של שלושה שבועות, שיא עולמי, סכום ענק. קיבלו את כספם, אפילו נשאר עודף קטן, וזה מה שמאפשר לתעשייה הזאת להתקיים לפחות. אתה לא... מפסיד את הכספים שהשקעת. מה שהפסדנו זה רווחים עתידיים, וזה שיתוף פעולה עם פייסבוק, ולפי דעתי אין ארוך להפסד הזה. אני... לכן זה גם הרגע הכי yeah. קשה שהיה לי בחברה, כי, כי אני ראיתי כאן הזדמנות
0: ש... הופ, <laughs> עולה בעשן. תגיד, אז מה הרגע שאתה הכי גאה בו? בטח זה קשה, זה בכל זאת 24 שנים, אבל...
1: מה הרגע? וואו, שאלה מאוד קשה, לא חשבתי על זה. ואני יכול, כיוון שזה קרוב, כיוון שזה היה לא מזמן, אני יכול להגיד שכשעמוס 17 שוגר בהצלחה, ואני יודע שהרבה ישראלים עקבו בשידור חי, אחרי השיגור הזה, כיוון כולל ש... כולל אני דרך אגב. 아, יפה. <laughs> <laughs> כן, כיוון שספייסקס הכניסו את העניין השיווקי הזה של לשדר לפני השיגור את הכל, אז אה, אה, אנשים כבר מכירים את זה ויודעים שאפשר לראות את השיגור בשידור חי, ו... יושב לך השיגור הקודם עם ספייסקס, תשמע, אני, אני, אני אסתר רגע מהשאלה שלך ברשותך, <laughs> אנשים שאלו אותי הרבה, תגיד, אתה השתגעת? הם פוצצו לך את המוס 6 לא מזמן, איך אתה הולך איתם? אז א', אני אומר לעצמי סתם סיסמה, ברק לא פוגע פעמיים באותו מקום. <laughs> אז אם הם כבר לא יפוצצו לנו לוויין, הם עשו מאז הרבה שיגורים מוצלחים. עקבנו אחרי זה. אנחנו ראינו הפיצוץ האחרון שלהם עד היום. <laughs> <laughs> אז מאז הם עשו בשנים האלה הרבה שיגורים מוצלחים, תיקנו את מה שהיה צריך לתקן, והיה לנו נוח... ג, גם אני יכול להגיד ששמחתי מאוד על הטיל הזה. פעם ראשונה שבחרנו בהם, שמחנו עליהם. הפיצוץ קרה כתוצאה מתקלה בנישואים, לא בשיגור, הרי יומיים לפני זה, מה שקרה. Mm-hmm. ושמחתי עליהם שהם עשו את התיקון, ובמחשבה ובדעה שיש כאן משגר טוב. קרתה תקלה, קרה ביש מזל, אנחנו היינו הקורבנות שלה, אבל איך אומרים, מסתכלים הלאה, וכשאני מסתכל הלאה, חברה טובה עם משגרים טובים, ויכולים לתת לנו ביצועים טובים, ואגב, הם שיגרו אותנו ללוויין שתוכנן להיות לפחות 16 שנים בחלל, ואנחנו מקבלים 21, השיגור היה כל כך מוצלח, ככל שהשיגור יותר מוצלח, הוא נותן לך יותר אנרגיה, ואתה יכול הלא. להישאר יותר שנים בחלל. אז רגע, אולי אני
0: אשאל איזה שאלה רגע, דוד, זה ממש, אותי זה מרתק. אתה יודע, היום כל הטרנד כזה להוציא לשוק מוצרים חצי אפויים, ותוך כדי לבדוק אותם, לתקן אותם, לשפר אותם. אצלכם זה לא עובד ככה. כאילו צריך ברגע אחד לשגר לחלל איזה, לא יודע מה, איזה חצי טון של ברזלים, נכון? זה פחות או יותר, כמה שוק הלוויין.
1: לא, לא, שזה שישה טון.
0: איזה שישה טון של ברזל לחלל. ועכשיו צריך שהוא יעבוד איזה עשרים שנה. איך כאילו... אתה
1: יכול להיות נביא בתחום החלל. אני אגיד לך למה. באמת, התעשייה היום חיה בלווייני התקשורת על פיצול. על לוויינים שהם ברד אנד באטר, ויכולים לחיות הרבה שנים, ו... אתה יודע איזה שירותים הם רוצים לתת הרבה שנים. נכון, מה שמשוגר לחלל צריך להיות אפוי לגמרי. אתה בודק הרבה לפני, אתה בודק הרבה אחרי. אבל במקביל, ואני חושב שזה יהיה הלוויין הבא שלנו, למרות שכבר לא אני אקבע את זה, <laughs> אנחנו גם מסתכלים לכיוון של לוויינים יותר קטנים, שבונים אותם בפחות זמן, ובונים אותם עם הרבה גמישות. כלומר, אתה לא יודע עכשיו אם זה יהיה פייסבוק, אתה לא יודע מי זה יהיה, מה, אתה לא יודע איזה שירותים. התדרים, האנטנות, הכל אלקטרוני ויכול להשתנות
0: בחלל בהתאם למוצרים שהשתנו. כלומר, אפשר מהארץ, מהכדור הארץ, לעשות שינויים משמעותיים בפעילות. אבל המוצר צריך להיות אפוי. הוא צריך להיות
1: גמיש, אבל אפוי. הבנתי. הוא לא יכול להיות חצי מתוקן ואתה תיסע ותגמור שם איזה... איזה תיקון, אבל בתוכנה אפשר יהיה לעשות הרבה הרבה דברים, בהחלט זה, 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 זה הטרנד
0: החדש. אוקיי, okay, אז אתה אומר, הטרנד הזה גם מגיע לעולם של הלוויינות. אני אשאל עוד שאלה, אה, היה עמוס 1, עמוס 2, עמוס 3, עמוס 5, עמוס 4, עמוס 6 ועמוס 17 בסוף. אה, אה, למה הקפיצה ל-17 בעצם?
1: תראה, אני לא מאמין באמונות טפלות, okay. אבל רציתי לבלבל את הביש עם ה... <laughs> 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 שש, אמרנו שזה, תראה, עמוס 17 הולך לנקודה 17. נקודה 17 היא ממש במרכז אפריקה, 17 אה, מזרח. יש סדרות לוויינים של חברות אחרות שיש להן הרבה לוויינים, שגם הולכות או בסדר כרונולוגי, או לפי הנקודה בשמיים. ואנחנו, אני מאמין שנשמור בחלק מהנקודות שלנו על הסדרה, של אחת, שתיים, אחרי שש, הבאנו שהתפוצץ, הבאנו במקומו לוויין אחר, קראנו לו שבע, זה לוויין שלא שיגרנו, זה לוויין ששכרנו מחברה אחרת כדי למלא את החסר, וזו נקודה מאוד חשובה בביטחון שאנחנו נותנים על הכוחות שלנו. היה חשוב שנביא משהו במקום שש. אז הבאנו לוויין מחברה אחרת וקראנו לו עמוס שבע, והוא בחלל. מצד התחלנו סדרה חדשה. ואני מקווה שהחברה תמשיך אותה, של לוויינים שנקרעים לפי נקודת השמיים שהם
0: נמצאים בה. תגיד, ב... אני הסתכלתי קודם ב- ביוטיוב, ראיתי שבשיגור של עמוס 3, לפני יותר מעשר שנים כבר, פרס היה אז נשיא המדינה, והוא אמר, זו הזדמנות נדירה שגבר יכול לחוש חבלי לידה. אתה זוכר את <laughs> המשפט הזה? <laughs> אני גם זוכר, אני
1: יכול להגיד לך ששמעון פרס, הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה, היה ענק באירוע ההוא, ואני אגיד לך מדוע. אנחנו עשינו גם לעמוס 2 וגם לעמוס 3 אירועים עם קהל, עם נוכחות נכבדה של אנשים בשיגור, כשמשדרים, לא כל אחד, אז עוד לא כל אחד יכול היה לראות בבית ב... ב- את השידור בחי. Mm-hmm. אז שידרנו את זה דרך לוויינים, על מסכים, וראו את זה. והחלטנו את הרוע ההוא לעשות בבית הנשיא, כיוון שלשמעון פרס יש זכויות בתעשיית החלל. כשהוא היה שר האוצר, הוא האמין, הוא האמין בזה. בכל אופן, בשיגור הייתה איזושהי תקלה קטנה. עוד שכתוב...
0: פעם, תקלה? <laughs> תגיד, איך... <laughs>
1: לא, זה...
0: צריך לב חזק. כן,
1: או-אה, או יש לי מלא סיפורים להגיד לך איזה לב חזק צריך כאן. בכל אופן, שם הייתה תקלה קטנה במשהו על הקרקע, לא בלוויין בכלל, בעניין של השיגור, והם אמרו שהם יבדקו והם יתקנו. בסופו של דבר, השיגור נדחה ב-24 שעות, אבל כשעוד לא ידענו מה קורה... ויושבים שם, אני התחלתי להסביר, והיה מישהו מאתר השיגור, זה היה בבייקנור, בקזחסטן, דיבר משם והסביר, אוקיי, אז 아, הזמן ממשיך, שימון פרס כמארח, הוא הבין שהוא צריך לדאוג לאורחים שלו, קם, לקח את המיקרופון, <laughs> והתחיל לדבר. והוא דיבר על מה לדעתו מייחד את העם היהודי. זה היה מדהים. <laughs> אז <laughs> לא היה שיגור, אבל אנשים הקשיבו לו קשב רב. ואז קיבלנו איתות שהשיגול נדחה ב-24 שעות, כולם התפזרו, לקחו מהכיבוד והלכו הביתה. <laughs> אז הוא היה ענק כאן, הוא לקח את התפקיד של המארח.
0: טוב, נשיא המדינה ופרס. <laughs>
1: כן.
0: תגיד, היה רגעים שאמרת, טוב, כי עת, עכשיו ראינו, עמוס 6 התפוצץ, עמוס 5 נדם, עמוס 3 היה עיכוב, כאילו כל הזמן יש משהו. היה רגע שאמרת, כאילו, למה אני צריך את הרכבת הרים הזאת? היה איזה רגע שאמרת, זה לא בשבילי הדבר הזה. אז אני אגיד לך, פעם
1: ראשונה זה קרה כשהנכד שלי לקח אותי לרכבת הרים בהולנד, והיה שם, היה קצת גשם, אז לא היו הרבה אנשים, אז היה מרכבת לרכבת לרכבת, לרכבת. אתה מסתובב, מסתובב, <laughs> מסתובב, <laughs> אז אמרתי <הבנתי laughs> לעצמי, וואי, מה אני צריך את זה? <laughs> התיישבתי ונתתי לו לרוץ <laughs> לבד <laughs> בכל הפארקים האלה. אז שם... שם זה קרה, ב, ב, אה, בעבודה,
0: אה,
1: לא, אתה רואה, הרבה שנים זה מעניין, זה מרתק, אתה גם חוטף על הראש, מתאושש, ומדמיין לעצמך איך אתה ממריא הלאה, אתגר בלתי רגיל.
0: אבל אני, אני רוצה רגע להתעקש, דוד. אני, בבקשה. אני רוצה להבין רגע את, ה, את הסוד, את הקסם. כי אתה יודע, אנחנו כאילו עוברים בחיים ובעסקים כל כך הרבה דברים. כל הזמן קורה עוד דבר ועוד דבר, וגם תוך כדי גם אתה חייב להתפתח. בטח בתחום כמו שלך, שכל הזמן הטכנולוגיה מתקדמת שמונה צעדים לפני כולם. בכל זאת, תן לי טיפ אחד שאני אלמד. כאילו, משהו אחד שאני אקח, אצא מפה ואגיד לעצמי, בוא'נה, למדתי כאילו משהו. איך מצליחים להתמודד עם כל הדבר הזה? טיפ אחד. מה, אתה מדבר עם עצמך? אתה, מה, מה, איך עושים את זה?
1: תראה, קודם כל זה צריך לעניין אותך, מה שאתה עושה. אם זה לא מעניין אותך, אז אה, חבל על הזמן. אז למשל, אתה היית מתאים להיות מנכ"ל של חברה כזאת, כיוון <laughs> שהנושא הזה מעניין אותך <laughs> באמת, אתה אומר משחר ילדותך. אז בהחלט זה קודם כל צריך לעניין אותך. יש מחליף?
0: יש מחליף לך כבר בתפקיד? אולי
1: אני אכנס? כן. מחר יגידו מי ימלא את מקומי, אני לא יכול להגיד עכשיו. אוה,
0: אוה, עוד 24 שעות. כן.
1: אז קודם כל זה צריך לעניין אותך. אתה צריך לעסוק בתחום שמעניין אותך כך שגם אם ברגע מסוים קרה משהו, אז אתה לא מזכה, וואה, מה אני צריך את זה? כמו חייל שמקיף עם נשק בטול, אפטה ואומרים לו, עכשיו עוד סיבובים. לא. זה מעניין אותך, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אתגבר על זה, ואני אלך uh, לצעד הבא, אני רוצה לעשות את זה. ואין ספק שצריך לזה גם יכולת עמידה, אבל אני חושב שמנכ"לים, כשאתה מאפיין מה צריך בשלבים שונים. בקריירה של אנשים, יש לנו צריך יכולת מאוד גבוהה טכנית, ואחר כך יכולת בין אישית, ואחר כך יכולת שיווקית וכל מיני כאלה. כשאתה מגיע למנהלים בדרגות בכירות, זה יכולת עמידה. מי שיודע היידיש, היו קוראים לזה קלטפיש. קלטה פיש? כן, דק קר. <laughs> <laughs> ממש, אני זוכר את הביטוי הזה, אני לא המצאתי אותו. ואתה צריך יכולת עמידה. אם אין לך יכולת עמידה, אז זה לא, ואם יש לך יכולת עמידה, והנושא מעניין אותך, אז זה מתחבר יחד. אז כטיפ, אני יכול להגיד לך, תעסוק במה שמעניין אותך. אני מכיר אותך כבר, ואני יודע שאתה, למרות שזה לא חלל, מה שאתה עושה מעניין אותך מאוד. אז גם אם יקרו לך דברים, איזה זעזוע, איזה משהו, אוקיי, אתה תכיל את זה ותתקדם הלאה. אז זה הטיפ שאני יכול לתת. יכולת עמידה, אוקיי, יש לך, יש
0: לך. תגיד, אז מה בעצם הרגע שלך? איפה לומדים למנכ"ל חברת לוויינים? כאילו, יש בזה תואר? איך זה, איך, זה עובד, איך זה עובד הדבר
1: הזה? תראה, אני יכול להגיד לך את הדברים הפורמליים, ובסוף אני אגיד, זה לא נוסחה. <coughs> הדברים הפורמליים שלי, הייתי בחיל האוויר, וזה גם נותן לך את הרקע מסוים לעסוק בדברים טכנולוגיים, בדברים שעפים. מבחינת השכלה, גם אני בוגר טכניון, וגם למדתי ל-MBA בארצות הברית, בעיקר בגלל שרציתי לגור בניו יורק, וזה היה נהדר. <laughs> יכולתי ללמוד בתל אביב גם, אבל, אבל זה היה נהדר. עשיתי תפקידים חיירים גם בחיל האוויר. עבדתי בתעשייה האווירית. הכל ביחד זה יוצר איזו קומבינציה כזאת, כך שקומבינציה... העניין, הנכונות לעשות משהו שיש בו סיכונים, הכל ביחד יוצר את זה.
0: איך אתה בעצם הצלחת בשנים, בכל ה-24 שנים האלה, כל הזמן להמשיך ולהתפתח? כי זה לא, זה, התארים זה נחמד, אבל איך הצלחת כל הזמן ללמוד, להשתפר, להתחזק, לדעת יותר? 아, אני אהיה מאוד כן. היו
1: אנשים מצוינים שלמדו, התפתחו ולימדו אותי. וואו. 바, בעבודה, ואנחנו חברה לא גדולה עתה, חברה לא גדולה. אני לא יכולתי אישית להקדיש זמן להתפתחות רק מעצמי. ההתפתחות שלי הייתה באמצעות האנשים שלי. הם אמרו, מה הכיוונים החדשים? איזה פתרונות הם מציעים, איזה בעיות הם רואים. ותוך כדי הדיונים האלה, אני יכול להגיד, מכל, אני לא יודע אם הביטוי נכון, מכל מלמדיי השכלתי, מ- מה, מהאנשים שעובדים בחברה,
0: למדתי והתפתחתי. זה מדהים שאתה אומר את זה. אתה אומר, כאילו, דווקא הכובע הכי נכון של המנכ״ל, הוא הכובע של התלמיד, של הסטודנט. <אח>
1: זה, זה כובע נכון, אני לא, לא רוצה להגיד זה הכובע הכי נכון, אתה יכול להגיד כמה דברים, אבל בהחלט זה כובע נכון. אם אתה לומד מאנשיך, כי אם אתה מנסה ללמוד לבד, אין לך זמן לעשות דברים אחרים שהתפקיד שלך מחייב, שהם הרבה יותר חשובים, כי אתה, אתה, אתה המנהיג של העניין הזה. אתה מנכ"ל, אבל אתה המנהיג של העניין הזה, ואתה צריך לתת לכל האנשים את המטלות שלהם. הם גם לוקחים אותם לבד. אין אנשים לא טובים בחברה כזאת. ומה... אז התשובה הקצרה לשאלתך, אני מצליח להתפתח דרך האנשים הטובים בחברה שלימדו אותי.
0: מדהים. תגיד, יש צעד בקריירה שלך שאתה מתחרט עליו? יש משהו שעשית ושאמרת, וואלה, טעות? Regretts, I have a few.
1: But to little to זה מהשיר My Way של פרנק סינטרה. ואני חושב עליו הרבה לקראת סוף, באמת. זאת אומרת, שאלת שאלה, יש דברים שאני מתחרט עליהם, אבל הדבר העיקרי שאני רואה לעצמי, הוא שאני בטוח שלכל אורך הדרך, ואנשים יכולים להרגיש הרגשות שונות לגבי המנכ"ל שלהם. ואני בטוח שאנשים היו מייעצים לי מה לעשות, או... או כועסים על דברים מסוימים, או לא מרוצים על דברים מסוימים. אני לא חושב שיש מישהו בחברה שעובד היום, או שעבד בחברה ועזב, ואגב, לא הרבה עזבו, רוב האנשים נשארו המון זמן, שיגיד, דוד היה לא הגון אליי. מדה. אני לא חושב שיש מישהו כזה. וזה מאוד חשוב, וזה לא בגלל שאני צדיק גדול. והיו לי חברים מצוינים בחברה, אבל אף אחד לא קודם או לא קיבל פריבילגיות בגלל שהוא יותר חבר שלי מאחרים, ו- ושמישהו ירגיש, אוקיי, דוד כאן
0: דפק אותי, אם אני אשתמש בביטוי אש, עממי. <laughs> אין. זאת אומרת, אם היית מתחרט על משהו, זה היה על חוסר הוגנות, ולשמחתך אין לך על מה להתחרט. נכון. נכון. בהחלט, בהחלט. כשאני... כן. תגיד, אני אשאל שאלה אחרונה. בעצם מחר זה היום האחרון שלך בעבודה. מה קורה מחרתיים?
1: כאן אני בנקודה קשה, אתה יודע למה? מכיוון שב... פעמים הקודמות שעזבתי, אוקיי, סיימתי קריירה בחיל אוויר, הייתי קצין בחיר, איזה, ואתה פתאום מוריד את המדים האלה, אפילו קיבלתי פידבק לא טוב דרך אשתי מהבנות, שפתאום אבא לא עם המדים המיוחדים, וכאחד אוקיי, העם וכולי, אבל הורדתי את המדים, וחצי שעה אחרי זה התחלתי לעבוד בתעשייה האווירית. סיימתי בתעשייה האווירית, 40 דקות אחרי שסיימתי, התחלתי לעבוד בחלל, בדיוק בשיטה שאמרתי לך, הולכים קדימה. כאן, אמרתי עכשיו, אני עוצר, ואת הדבר הבא אני אבחר אחרי אה, פרק זמן מסוים של המתנה. את זה עוד לא ניסיתי, וזה צעד מעניין בשבילי.
0: אתה אומר, זה, 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 זה הזמן לנסות דברים חדשים.
1: זה, זה ל, דבר חדש, שאני לא עובר מדבר לדבר, אלא... אלא לקחת את הזמן שלי. לא היה לי טיול אחרי צבא, לא היה לי טיול אחרי תעשייה אווירית, היה לי חצי שעה כאן, 40 דקות שם. לא שנה ולא שנתיים. אז זה הזמן שלי לקחת קצת, ונראה. אחרי כמה חודשים אני אמצא את הדרך בין הדברים השונים שאני חושב עליהם.
0: מדהים. דוד, אני קודם כל רוצה ממש להודות לך. אני למדתי המון, אני מקווה שגם אנשים, אני בטוח שאנשים שמקשיבים לנו גם כן למדו הרבה מאוד מתוך הדבר הזה, אז ממש תודה שהצטרפת אלינו. וזהו, אנחנו בטח נתראה כולנו בתוכנית הבאה שלנו, בפודקאסט הבא, נשמח מאוד שתצטרפו אלינו, ותודה רבה.